0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María. Programa más de historia de la iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches.
2: Bueno, pues como siempre, para todos nuestros oyentes y para quienes no nos hayan seguido, puede haber alguien que sea la primera vez que oye este programa, hago un pequeño resumen de cómo, de cómo lo organizamos. ¿no? Tenemos una primera sección que es histórica, en la que Carmen. Eh, nos introduce el tema. Hay un santo elegido también mmm, que tenga relación generalmente con el programa. Y luego el magisterio, la última parte, la hace María Ornedo, hablando del magisterio relacionado también con el programa o con el santo. En realidad, tratamos de buscar una unidad en el programa. Eh, y hoy, para quien no estuviera oyéndonos el pasado martes, pues eh, solo quiero comentar que empezamos a hablar ...de padres del desierto. Después de una larga serie que hemos dedicado a los padres de la Iglesia... ...pues empezamos a hablar de padres del desierto. Vimos ejemplos asombrosos... ...como el de San Simeón de Estilita... ...y de los Estilitas en general... ...que vivían subidos en una columna apartados del mundo... ...o en el desierto, en el caso de los padres del desierto... ...había mujeres también que seguían este tipo de vida... Y eran muy valorados, muy queridos, eh, muy seguidos en su entorno. e Incluso venía gente muy lejana a ellos, a esa parte en la que, en la que estaban. Eran sobre todo dos regiones, eh, en Egipto y Siria. Cuando todavía aquello era Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino después. Y esta práctica de apartarse del mundo eh, de una manera extrema, en el desierto o incluso en la columna, eh, hasta el siglo XV, nos contaba Carmen, seguimos encontrándolo en Rusia, la Rusia ya separada después del cisma de Oriente, en la Rusia ortodoxa, vamos. Así que en la parte histórica hoy nos vamos a dedicar eh, concretamente a la figura de, bueno, seguimos con los padres del desierto y vamos a empezar a dar claro, de su relación con el monacato, y con grandes personajes históricos dentro de la iglesia, como es San Antonio Abad. Eh, yo hago una breve introducción, y es muy curiosa, porque no es tan conocida, pero recomiendo ir al Museo del Prado y, y ver un cuadro de Velázquez, que, de gran tamaño, que se pintó para una de las ermitas del, del conjunto del Buen Retiro. El Buen Retiro era un palacio donde estaba el Parque del Retiro, que tenía, aparte del palacio, del que solo queda una parte, tenía varias ermitas, como no podía ser menos en el palacio del rey católico. Hablamos del siglo XVII ya, con Felipe IV, ¿no? Pues en una de estas ermitas, para una de ellas, se pintó el cuadro de eh, San Antonio Abad, en el cual está representado como en tres momentos de la vida de San Antonio en relación con San Pablo el ermitaño. Merece la pena irlo a ver. Eh, se ve, por ejemplo, el cuervo que le traía el pan a, a San Pablo, que trae dos, porque sabe que está San Antonio. Es toda una historia eh, completísima la que está desarrollando Velázquez siguiendo un poco una técnica medieval, de los pintores medievales, de pintar en, la, en el mismo lienzo o tabla toda la vida en escenas del santo. ¿no? Al final se ve cómo lo van a enterrar eh, a San Pablo, unos leones cavando una fosa. Mm. Es un cuadro muy curioso, pero que nos, eh, nos trae a la memoria también cómo esa tradición de los padres del desierto, en, en una monarquía católica, por encima de todo, como fue la española, en el siglo de oro estamos hablando, pues eh, se mantenía, se mantenía esa devoción, y es más, se dedicaron una ermita en, en ese conjunto del Buen Retiro, donde no queda ya ninguna de ellas en el Parque Actual del, del Retiro. Bueno, hecha esta digresión, porque nos hemos ido hasta el siglo XVII y estaba viva esa, esa tradición, ¿no? Eh, vamos con padres de, del desierto, vamos con eremitas, ermita, eh, ermitaños, y, y luego Carmen nos habla en detalle ya más eh, profundamente de San Antonio Abad. Hacemos una pausa muy breve y, y Carmen nos, nos introduce el tema.
3: que es el ejemplo máximo de los eremitas, pero bueno, vamos a ver un poco eh, qué, de qué se trataba pues, ser un ermitaño o eremita y si nos vamos a las raíces eh, se dice un ermitaño eremita es una persona que elige profesar una vida solitaria y estética sin contacto permanente con la sociedad. El vocablo ermita procede del latín eremita, que a su vez deriva del, del griego que significa del desierto. Es una seta que vive en la denominada, denominada escaquia por los griegos, espacio no civilizado más allá de la ciudad, que en el caso de Egipto, se identifica con el desierto. Más adelante también tendría lugar con el mismo concepto en otros espacios naturales como las montañas sirias o las del centro de Italia. En el sentido laxo, el término se extendió para significar a todo aquel que vive en soledad. En el cristianismo la vida eremítica tiene por finalidad alcanzar una relación con Dios que se considera más perfecta. La vida del ermitaño está por lo general caracterizada por valores que incluyen el ascetismo, la penitencia, el alejamiento del mundo urbano y la ruptura con las preferencias de este. El silencio, la oración, el trabajo y en ocasiones la itinerancia. Se considera que el eremitismo en el cristianismo, nació no a finales del siglo III, y principios del siglo IV, particularmente tras la paz constantiniana, cuando los llamados padres del desierto abandonaron las ciudades del Imperio Romano y zonas alerañas... para ir a vivir en aislamiento y en el rigor de los desiertos de Siria y Egipto, sobresaliendo el desierto de la Tebaida... La práctica del eremitismo está presente también en otras religiones, pero eh, comenzó, como decimos, con el cristianismo que nace, como decíamos en Oriente, en Egipto y Siria, hacia el siglo III, pero con algunos precedentes precristianos, como el de la comunidad judía, de los terapeutas, curadores de almas, con asiento en Alejandría. Y este nombre ermitaño fue dado desde el siglo III al quinto al cristiano, que para entregarse con total libertad a la vida contemplativa y penitente en busca de Dios, se apartaba de los vínculos sociales y rurales para habitar en los desiertos, como decíamos, de la Tebaida, y en las comarcas vecinas, la norma de vida de aquellos eremitas era de un estetismo llevado a sus límites. Vivían en el desierto, se alojaban en albergues precarios o en cuevas... ...y subsistían gracias al trabajo manual. Sus ayunos eran muy prolongados y mantenían una vida espiritual durísima. el modelo inicial del hermitismo propio de los anacoletas orientales del siglo III... ...y un día más tarde imitadores en la vida monástica occidental. Sucesivamente y por extensión se asignó el mismo nombre a todos los que se retiraban a lugares solitarios para vivir una vida libre de ataduras de la sociedad. Algunos fijaban su misión en el cuidado y protección de una ermita dedicada a algún santo, por lo general en algún territorio despoblado y poco visitado. El retiro del ermitaño se consideraba parte de su vida espiritual y de su entrega cristiana. Eh, como ejemplos del ermitismo temprano, Alberto, si continuamos, eh, se dice que el primer ermitaño fue Pablo, el egipcio, que vivió 90 años en el desierto, desde el 250 al 340. Y luego, y en la parte del santo, hablaremos de uno de los más grandes ejemplos, que es San Antonio Abad, también llamado San Antonio de Egipto, que es del siglo IV, y que entra en nuestro tema de los padres del desierto, ya que uno de ellos, y que además se eh, considerado el fundador después de la vida
2: Sí, eh, efectivamente San Pablo San Pablo ermitaño y San Antonio abad fueron personajes que coincidieron. Eh, como decía yo al principio del programa, precisamente en ese cuadro de Velázquez, una de sus pocas pinturas de tema religioso que estuvo en el Retiro y hoy en el Prado, eh, precisamente ahí lo que representa la pintura es eso, el encuentro de los dos. Eh, San Antonio abad va a buscar a San Pablo, le considera un modelo. San Pablo, el ermitaño, ¿eh? no confundir, le considera un modelo a seguir. Este hombre se había apartado eh, del mundo, se había ido al desierto y bueno vivía en una situación tan extrema en cuanto a privarse de, de todo lo superfluo como lo que nos ha contado Carmen. ¿no? Eh, efectivamente, esa vida de los anacoretas, de los que viven en una vida de ascetismo puro, ya hablábamos en el programa anterior... Que, que se empieza a implantar en los primeros siglos del cristianismo. Eh, algún autor destaca un hecho que es curioso y es verdad, que empieza a darse esta situación precisamente cuando acaban las persecuciones. Claro, durante el tiempo de las persecuciones, bastante tenían ya aquellos cristianos perseguidos con sobrevivir, siempre con una fe grandísima que les hacía afrontar el martirio entregar la vida, en condiciones a veces muy precarias. Cuando llegaba una persecución, y fueron diez, pues eh, lo perdían todo. Al final la vida también, eh, con muertes eh, muy crueles, que tenían por objeto buscar la apostasía del mártir, que era el interés supremo siempre de los que han matado cristianos por su fe. Eh, bueno, pues cuando acaban las persecuciones, en las cuales se había probado tanto heroísmo, eh, tantos mártires como vieron su vida sin, sin ningún rencor hacia sus verdugos, por cierto, cuando llega ya la paz de la Iglesia después de Constantino el Grande, que prohíbe las persecuciones, o mejor dicho, concede ya la libertad religiosa eh, en todo el imperio, siendo así que los únicos perseguidos eran los cristianos, con lo cual era tanto como decir que ya los cristianos no podían ser perseguidos. Cuando llega esa paz de la Iglesia, empezamos a ver mmm, hombres, mujeres también, que buscan el alejamiento del mundo. Ya hay paz en sus ciudades, ya no eh, se les persigue, no tienen que dar la vida por Dios. Y en ese momento, precisamente, los que lleven vidas regaladas en sus, en sus lugares de origen. Eh, San Antonio Abad era un hombre rico, un joven rico. Eh, en cambio, eh, San Simón el Estilita no lo era. Pero buscan ese encuentro con Dios que, curiosamente, las persecuciones les había facilitado. Porque, claro, ante la prueba, quien supere la misma, eh, se acerca a Dios. Dios da esa gracia también. Y en los tiempos de persecución, eh, de ahí viene, por ejemplo, la costumbre de venerar las reliquias de los mártires. Eh, Carmen nos hablaba el otro día, precisamente, de la disputa entre ciudades ¿no? por hacerse con las reliquias del estilita, eh, en esas persecuciones, digo, la fe se aumenta. Es como eh, que se, se hace más pura en el fuego de la persecución, en el fuego del amor por Dios. Mm, esa fe crece. Y el ejemplo consigue más conversiones. De ahí eh, lo que decía San Justino, ¿no? la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Bueno, pues en, lo, en esos tiempos de paz, estos hombres que se alejan al desierto no están buscando. Eh, precisamente morir por Dios, que si fuera el caso lo harían. Están buscando en un tiempo ya de paz, en un tiempo en el que no se les persigue, el encuentro personal con Dios a través de la renuncia del mundo. Volvemos al tema que tratábamos el día, el día anterior, la renuncia del mundo. Y claro, eh, San Pablo, que está considerado, San Pablo el ermitaño, está considerado por muchos como un precedente del monacato eh, huye al desierto, vive allí. Aún así, eh, algunos de estos ermitaños, muchos de ellos, tenían gran fama en su lugar de origen o en el entorno en el que se habían movido. Y la prueba está en que San Antonio eh, San Antonio Abad pues va en búsqueda de él. ¿Por qué? Pues un hombre como San Antonio Abad, eh, que ya tenía una larga trayectoria, que había tenido una buena formación, piensa que ese Pablo retirado en el desierto tiene mucho que enseñarle a él. Esto es un dato también muy interesante, ¿no? Va en busca de, de una guía espiritual, va en busca de la sabiduría que le supone, sin haberle conocido, a este Pablo. Así que eh, claramente es evidente que ese apartamiento del mundo, esa prueba a la que se sometían ellos mismos, les acercaba a Dios tanto como a los mártires o a los cristianos que vivieron las persecuciones, la propia persecución también les acercaba. Les acercaba porque les situaba o les ponía en una situación extremadamente difícil donde vivían en peligro permanente, rechazados por la sociedad pagana, perseguidos desde el poder y, aún así, bueno pues tenían ocasión cotidiana de dar testimonio de su fe. Estos ya son hombres que pertenecen a otra etapa, aunque, cuidado, no nos confundamos. También en tiempo de persecuciones hubo ya algunos de estos ermitaños eh, que se habían alejado al desierto precisamente porque tenían que huir de, de la muerte que les esperaba con seguridad en el lugar donde estaban. O sea que también en las persecuciones, sobre todo en las últimas, hay ya eh, casos de ermitaños que cuando acaba la persecución mmm, se han encontrado con Dios, se han encontrado su vida precisamente apartados del mundo pero es un fenómeno que se da más en los primeros siglos del cristianismo cuando todavía el imperio romano está en pie y primero permite el cristianismo y después ya incluso lo abraza como religión propia. Esos son los siglos de los de los eremitas, de los padres de la iglesia. Hablábamos el último día eh, de que esta tradición de apartarse del mundo, de vivir en estas situaciones extremas, eh, se mantuvo hasta el siglo XV, eh, concretamente en Rusia. ¿no? O sea que Después de los mártires vienen los padres del desierto. Para muchos esto, claro, hoy en día, en una sociedad hedonista absolutamente como es la nuestra, eh, resulta inexplicable. Pero, claro, ellos se estaban acercando a la verdad, a lo que de verdad importa. Y volveríamos a hablar de los peligros del mundo, los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. De todo eso se alejaban ellos buscando a Dios. Y qué duda cabe de que, aunque nos parezca a nosotros, personas de nuestra sociedad eh, desarrollada del siglo XXI, imposible, encontraban la felicidad, que es la unión con Dios. El cuerpo, los enemigos del alma, ya no podían nada contra ellos. Bueno, uno sí era muy activo, el demonio. El demonio, Satanás directamente, o sus demonios, eh, atacaban a estos padres eh, con auténtica furia. En el caso de San Antonio hay incluso alguna pintura que representa, San Antonio Abad me refiero, que representa ese ataque, esa lucha entre el santo y el demonio, que claro ve con desesperación que ese alma se le escapa con toda seguridad. Pero quitando ese ataque, eh, los otros peligros para el alma, los que vienen del mundo, de eso, de la avaricia, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad... Eso se lo habían quitado completamente. Y claro, es verdad que muchas veces, incluso sin darnos mucha cuenta, eh, actuamos por estos motivos. Queremos ser reconocidos, queremos tener prestigio, aparte de riquezas, por supuesto. Eh, la avaricia está presente eh, desde siempre en la vida del ser humano. Hoy en día hay casos muy notorios, ¿no? Pero también queremos ese reconocimiento. Eh, queremos esa gloria mundana que en el fondo no lleva a ninguna parte. Y estos hombres lo habían entendido. Eh, seguramente hubieran sido personajes brillantes en su ciudad de haberse quedado allí. Grandes personajes de la iglesia. Hubieran hecho grandes carreras, hubieran tenido eh, un gran prestigio. No les importaba. Bueno, San Antonio Abad es un ejemplo. Lo hubiera sido donde hubiera estado. Y sin embargo eligió el desierto. No todo lo de este mundo le parecía cosa de, de poca monta no, eh, baratijas como decía la monja de las ciegas cuando Olózaga trataba de seducirla con joyas y vestidos carísimos, no, todo esto son baratijas o sea, lo más caro lo más eh, ostentoso que nos puedan poner delante las mayores riquezas verdaderamente son eso, baratijas estos hombres lo entendieron Carmen nos va a hablar hoy precisamente de San Antonio Abad, que es un ejemplo de ese desprecio de la riqueza. Porque esto no es que no quisiera alcanzarla, es que como el joven justo, el, el joven rico no supo hacer, por el contrario, San Antonio sí que prefirió seguir a Cristo deshaciéndose de las suyas, de las riquezas que había heredado. O sea que aquí vemos un caso de coherencia enorme entre la vida que elige llevar eh, y su fidelidad al Evangelio. Siendo así que renuncia a mucho cuando se va en pos de San Pablo, eh, sin que por ello deje de hacer un servicio a la Iglesia cada vez que se le necesita. Bueno, eso nos lo va a contar Carmen, después de una pausa, mucho mejor que yo, con mucho más detalle. Solamente iniciar el tema, ¿no? Eh, San Antonio Abad, se le llama Abad porque lo fue, dirigió comunidades monásticas, intervino en el debate contra el arrianismo, viajando hasta Alejandría, en caso de necesidad... No dejaba eh, a la Iglesia sin su auxilio, el que él pudiera prestarle, que no era poco. Eh, a otros hombres que querían llevar una vida eremítica como la suya, aunque ya fuera en comunidad, pues eh, también les ayudó. Pero la mayor parte de su vida transcurre apartado del mundo, por decisión propia eh, y plenamente realizado. Esa paz que desprenden en sus consejos, en sus apotecmas, que María nos, nos trajo el otro día... Eh, indica que no tenían ninguna necesidad ya de volver al mundo. Lo habían postergado, habían comprendido de dónde venía eh, lo que importa. ¿no? Eh, mm. una, en una palabra, se les podía comparar con los místicos. Si no habían tenido la visión eh, la visión divina, la visión de Dios, de los místicos, esa unión con él, estaban muy cerca de tenerla. Aparte que es difícil saber, estos eremitas qué experiencias, tendrían con la con Dios, con la Santísima Trinidad, en ese, en ese retiro, en el que vivían de manera absoluta. Pero hay algo cierto, y es que no hubieran podido resistir eh, semejante vida, de no ser por la gracia de Dios, que les asistió claramente durante aquellos años que para nosotros son inexplicablemente duros, ¿no? que alguien por decisión propia tome ese camino. Está a la mano de Dios, es evidente, y como... En el caso de Marta y María, ¿no? cuando María se pone a los pies del Señor y Marta se lo, se lo achaca, se lo pone, se lo hacea y le dice a, a Jesús que le diga algo porque no le ayuda, le dice, María ha elegido la mejor parte, que era escucharle a él, en definitiva. ¿no? Bueno, pues estos también habían elegido la mejor parte, seguir a Dios, escuchar su voz y nada como el desierto. Por cierto, que nosotros, aunque vivíamos en una gran ciudad, y con todo el, el ruido que hay alrededor, también es muy necesario que busquemos el silencio, el apartarnos del mundo, aunque sea durante el tiempo en el que podamos, ¿no? Irnos ante un sagrario y tener ese encuentro en, en soledad, en silencio, con Dios. Eh, esto no se parece nada a la vida de los eremitas, pero al menos desconectar del mundo, salirnos de él y buscar a Dios en soledad es necesario para la vida cristiana, según mi opinión. Eh, bueno, pues eh, pequeña pausa y Carmen va con el santo del día que ya está anunciado.
3: Pues sí, hoy vamos a hablar de San Antonio Abad, que nació en una población del Alto Egipto, al sur de Memphis, el año 251. A la muerte de sus padres, cuando tenía 20 años, heredó una considerable fortuna y el cuidado de su hermana pequeña. Seis meses después, oyó leer en la iglesia las palabras de Cristo al joven rico. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y poseerás un tesoro en el cielo. Sintiéndose aludido por estas palabras, Antonio volvió a su casa y regaló a sus vecinos lo mejor de sus tierras y el resto lo vendió y repartió entre los hombres, guardando solo lo estrictamente necesario para él y su hermana. Poco después, oyendo en la iglesia el comentario de las palabras de Cristo, no os preocupéis por el día de mañana, distribuyó lo poco que había guardado y colocó a su hermana en una casa de vírgenes, que era probablemente, que fue probablemente uno de los, el primer monasterio femenino del que se conserva en memoria. Él se retiró de la oración, siguiendo el ejemplo de un ermitaño de su ciudad. El trabajo manual, la oración y la lectura constituyeron en adelante su principal ocupación. El demonio le asaltó con muchas tentaciones, representándole todo el bien que podía haber hecho si hubiese conservado sus riquezas. San Antonio se opuso a estos ataques con la más severa vigilancia sobre sus sentidos, el ayuno prolongado y la oración. El santo se alimentaba exclusivamente de pan con un poco de sal y no bebía más que agua. Nunca comía antes de la caída del sol y en ciertas épocas solo cada tres o cuatro días. Y aún así, los que le conocían decían que siempre parecía vigoroso y se mostraba siempre alegre. En una ocasión el demonio le golpeó tan rudamente que un amigo encontró al santo medio muerto. Al volver en sí exclamó, «¿Dónde te has escondido, señor? ¿Por qué no estabas aquí para ayudarme?» A lo que una voz respondió, «Aquí estaba yo, Antonio, asistiéndote en el combate». Y como has resistido valientemente al enemigo, te protegeré siempre y haré que tu nombre sea famoso en toda la tierra. A los 35 años de edad, pasó a la ribera oriental del Nilo y fijó su morada en la cumbre de un monte. Allí vivió casi 20 años sin ver apenas ser humano, algún ser humano, fuera del hombre que le traía pan cada seis meses. Hacia el año 305, a los 54 de, años de edad, abandonó su celda en la montaña y fundó un monasterio en fallo. Al recrudecerse la persecución de Maximino, en el año 311, San Antonio se dirigió a Alejandría para animar a los mártires. Una vez pasada la persecución, volvió a su monasterio y poco después fundó otro, llamado Pispir, cerca del Nilo. Sin embargo, vivía generalmente en un monte de difícil acceso, con su discípulo Macario, quien se encargaba de recibir a los visitantes. Si Macario encontraba estos suficientemente espirituales, San Antonio conversaba con ellos. Si no, Macario les daba algunos consejos y San Antonio solo aparecía para predicarles un corto sermón. El santo tuvo cierta vez una visión en la que toda la tierra se le apareció tan cubierta de serpientes que parecía imposible dar un paso sobre ella. Ante tal espectáculo, el santo exclamó «¿Quién podrá escapar, señor?» Y una voz le respondió la humildad Antonio. En el año 339, San Antonio tuvo una visión en la que le fueron revelados los desastres que iba a causar la persecución arriana en Alejandría dos años después. A petición de los obispos, hacia el año 355, hizo un viaje a Alejandría para refutar a los arrianos. Allí predicó la unidad del hijo con el padre, acusando a los arrianos a confundirse con los paganos que adoran y sirven a la criatura más bien que al creador. Todo el pueblo se reunía para verle y escucharle. Aun los mismos paganos decían, queremos ver al hombre de Dios. Antonio convirtió a muchos de ellos y obró algunos milagros. En la puerta de la ciudad curó una muchacha poseída de un mal espíritu. Murió el 17 de enero del año 356. Y si nuestros oyentes quieren saber algo más de él, San Atanasio de Alejandría tiene eh, un escrito sobre él de unas 40 páginas en la que relata con mucho más detalle los milagros y la vida de, de San Antonio.
2: Muy bien, pues un ejemplo de personalidad eh, brillante que hizo un gran bien eh, tanto en su entorno como luego a la larga porque él también es eh, el que inicia, en, en buena parte, un movimiento de monacato también. Bueno, ya en su época hay comunidades que él alienta, que él dirige eh, y vemos, como nos ha dicho Carmen, que es un caso contrario al del joven rico. Eh, ...hereda muy joven... ...las propiedades de sus padres... ...que mueren... ...e incluso regala parte de... de estas tierras a sus vecinos... ...y el resto... ...se lo da a los pobres... Eh, ...únicamente se reserva... ...esa parte de su hermana... ...que por cierto pasa a vivir en una comunidad de vírgenes... ...como dice Carmen... ...sería una de las primeras... ...quizá fuese la primera comunidad... Eh, ...como nos ha dicho ella... ...pero él ya después de esto sin bienes propios, eh, empieza la vida que a él le importa, esa vida de acercamiento hacia Dios. O sea que tenemos aquí un, un gran ejemplo, un gran ejemplo que, como decía yo antes, también buscó a su vez el de Pablo, el ermitaño, eh, precisamente en esa búsqueda de Dios en el desierto. ¿Mm? Bueno, pues eh, hacemos otra pausa y María nos traerá magisterio, apotecmas, ...o lo que haya preparado sobre estos padres del desierto... ...sobre estos eremitas... ...sobre estos primeros hombres que se apartaban del mundo buscando a Dios... ...origen o precedente claro de los contemplativos actuales. El Magisterio de la Iglesia...
1: Bueno, pues ya el otro día empezamos con los apotermas, que son los, eh, las sentencias o dichos o consejos que estos eh, padres del desierto
0: mmm,
1: decían a la gente que iba a pedir a pedirles consejo. Y ya dijimos que íbamos a hablar un poco sobre la cedía, que es um, uno de los ocho pecados capitales en Evagrio y Casiano. ...y que, bueno, se puede definir como la necesidad de estar en otra parte. Es decir, como como que no podemos vivir en el momento presente... ...sino que queremos estar haciendo otra cosa o, pues no sé, con otra vida... ...que no es la que tenemos, etcétera, sino en otra cosa y nos invade la tristeza... ...la desgana, etcétera. Y, bueno, San Antonio... Mmm, Dice en uno de estos dichos, dice, el santo Abba Antonio, estando en el desierto, cayó en la acería y a la vez sufría una gran oscuridad en su alma. Y decía a Dios, quiero salvarme y no me lo permiten mis pensamientos. ¿Qué debo hacer con esta tribulación? ¿Cómo me salvaré? Y salió fuera. Y vio a uno que se le parecía mucho que estaba sentado trabajando. Luego se levantaba de su trabajo y oraba. Y de nuevo se sentaba, tejía una estera de palmas y se levantaba otra vez a orar. Era un ángel del Señor que había sido enviado a Antonio para corrección y salvaguarda. Y oyó la voz del ángel que le decía, haz esto y te salvarás. Y con estas palabras se llenó de alegría y de confianza. Y obrando así, encontró la salvación que buscaba. Hay otro que dice, contaba el abad Pastor, que el abad Juan el enano, había pedido al Señor que le librase de todas sus pasiones. Lograda esta paz del alma, fue a un anciano y le dijo, «He aquí un hombre tranquilo, que no padece lucha ninguna». Pero el anciano le contestó, «Ve y pide al Señor que te envíe batallas, porque el alma adelanta luchando». Y cuando volvió a empezar la lucha, el Abá Juan ya no pedía verse libre de ella, sino que decía, «Señor, dame paciencia» para soportar estas luchas. Luego he traído, que creo que es interesante, sobre todo porque estos escritos, tantos de, tanto de los santos padres que ya en su día trajimos, ¿no? sino como de los padres del desierto, que nos ayuden contra mmm, en, nuestra, en nuestra ayuda contra las tentaciones del demonio. Eh, dice mmm, que merodeaba el demonio los caminos del desierto y traían a mal traer a los pobres monjes, algunos hasta se asustaban irreprimiblemente con la astucia que mostraban los diablos que andaban sueltos por aquellas soledades, y venían temerosos a la celda del abad doulas para que les diera ánimos y remedios, y les decía el abad, ante todo nada de miedos, y si el perverso intentara que abandonéis la oración porque no os veis dignos de estar en ella, no lo escuchéis. Él sabe mejor que nadie que nada hay como el recogimiento y la penitencia material en el alimento, por ejemplo, para rechazar sus acosos. Tanto la plegaria como el ayuno tienen la virtud de agudizar el alma y hacer transparente nuestra mirada interior. Un hermano, impulsado por un demonio a vivir solo y sin arrimo, se confió al abad Heraclio, Y este, para confortar al hermano, le contó lo que años antes había sucedido con otro monje, que se trataba de un discípulo que tenía uno de los más venerables monjes del desierto. El maestro ordenaba las cosas y el discípulo obedecía en todo. Pero resultó que un día este discípulo sumiso y obediente cayó en manos de un demonio solitario. Llegó hasta su maestro, se tiró en tierra y le dijo que lo convirtiera en un monje, que era lo que él había querido ser siempre. El maestro se dio cuenta de que todo aquel deseo no era sino el producto de una tentación del diablo, pero no quiso contradecir al discípulo, está bien, si quieres ser monje, en monje te convertirás, haremos para ti una celda. Y como a un mojón de distancia de donde se encontraban, hallaron un lugar propicio, y allí se le construyó una celda al aspirante de monje. Cuando la celda estuvo hecha y el aspirante se iba a poner a vivir en ella, el maestro le dio un último consejo. Esto que voy a decirte ahora, obsérvalo siempre. Cada vez que te sientas apenado, come, bebe, duerme, pero permanece en tu celda sin salir de ella en ocho días. A los ocho días vendrás a verme. Se quedó en su celda el aspirante a monje y pasaron dos o tres días nada más. Y al tercer día le entró el disgusto de tan extrema soledad y se dijo a sí mismo que por qué el maestro, para momentos así, no le había dicho nada de ponerse a orar, que era lo que tenía que hacer. Y dicho y hecho. Se levantó del camastrillo y se puso a cantar salmos, muchos salmos, salmos hasta la caída de la tarde. Comió algo y se fue a dormir pero cuando iba a tenderse en la esterilla se encontró con que había sido ocupada por un egipcio, que era como se llamaba en el desierto a una determinada clase isralea de demonio. El aspirante a monje se llenó de pavor y echó a correr a la celda de su maestro. «Socórrame, padre, he visto sobre mi estera, cuando me iba a dormir, a un etíope negro y horroroso». Y el maestro no quiso compadecerse infantilmente de aquel presuntuoso y le dijo, me has desobedecido y por eso te ha pasado ahora lo que te pasa. Vuelve a tu celda y haz lo que te dije y verás que todo ese terror no es más que un aspaviento, el demonio no se come a nadie. Y fue el discípulo y se puso ahora sí a hacer lo que le había dicho el maestro y acabó por convertirse en un monje excepcional y valeroso. Otro tenemos. Eh, los discípulos del Abad Marcos dijeron siempre de él que era tanta su modestia y ansia de soledad que en treinta años de desierto ni una sola vez salió de su celda. El sacerdote capellán del desierto solía celebrarle alguna vez la Eucaristía, pero el diablo de todas las tentaciones, viendo un día con harto cansancio la resistencia casi heroica de aquel eremita, lo tentó con bajas sospechas acerca de la conducta del sacerdote. Para este ejercicio de seducción, el diablo se sirvió de un pobre hombre que estaba poseído por el mismo demonio y que se brindaba a cuanta plebeyez le sugiriera el diablo que lo dominaba. De manera que con el pretexto de pedir al abad Marcos que rogara por él, el poseído le aulló al abad. Tu sacerdote huele a pecado, un tufo tremendo a perversidad no debieras permitirle que vuelva a celebrar la misa en tu presencia. Pero Marcos, que estaba lleno del espíritu de sabiduría y de bondad, le dijo al poseso, Hijo mío, todos, tarde o temprano, se desembarazan de la impureza, pero tú, desgraciadamente, has venido con ella sobre los hombros y el alma. ¿No sabes que está escrito en el Evangelio aquello de no juzguéis a fin de no ser juzgados? Si mi sacerdote, es un pecador, el Señor lo perdonará y lo salvará, porque también está escrito que debemos orar los unos por los otros a fin de que seamos curados. Y después de estas palabras, oró el abad y con su oración expulsó del poseso al demonio que se le había clavado en el alma, y el hombre quedó curado. Y cuando días después llegó el sacerdote, según su costumbre, quiso el Señor hacer a Marcos protagonista de un prodigio. Se acercaba el sacerdote al altar y de repente el anciano Marcos vio el milagro. Un ángel del Señor descendía del cielo y ponía su mano sobre la cabeza del clérigo y éste se transformaba en una columna de fuego. Marcos estaba absorto ante esta visión y escuchó entonces una misteriosa voz que le decía «Marcos, ¿por qué te sorprende esto? Mira, si un rey de la Tierra no permite a sus nobles permanecer en su presencia con vestidos sucios, sino con mucha gala, cuanto más el poder divino no purificará la liturgia de los santos ministros que se colocan delante de la gloria del Señor. Y el noble atleta de Cristo, Marcos el egipcio, se tornó grande y fue juzgado digno de este carisma. Bueno, pues siguiendo con estas tretas del demonio, eh, pasamos a otra. Contaba el abad Misetas que durante cierto tiempo tuvo a su cargo a dos hermanos que estaban empeñados en que se les permitiera vivir juntos. Decía uno de ellos que si mi hermano desea algo yo lo haré inmediatamente y decía él el otro que yo haré siempre la voluntad de mi hermano. Y el abad, vistas así las cosas, dijo que bueno que vivieran juntos y se entendieran en tan admirable caridad. De hecho Vivieron así durante muchos años, pero el diablo enemigo se puso celoso y trató de separarlos, para lo cual ideó la estratagema de disfrazarse de blanca paloma a la puerta de la celda de uno de los hermanos. Y a la puerta de la celda del otro se disfrazó de horrible cuervo negro. Y dijo el del cuervo, ¿ves esa paloma tan suave y menuda? Y dijo el otro, pues no, lo siento. «Eso no es una paloma, eso es un cuervo». Y discutieron suavemente, pero discutieron acerca de la paloma y del cuervo. Subió de tono la discusión, y de contradicción en contradicción, y de grito en grito, vinieron a insultarse, y a levantarse las manos. Hubo sangre y golpes, y el diablo enemigo estaba en su salsa y gozaba perversamente. Se separaron cuando terminaron la reyerta. Tres días después, ...pensaron que habían sido unos estúpidos... ...y volvieron a convivir... ...hicieron penitencia... ...examinaron seriamente su conducta... ...se dijeron... ...que a lo mejor se habían equivocado los dos... ...cuando dijeron lo de la paloma y el cuervo... ...y gracias a esta sinceridad... ...del uno con el otro... ...el diablo quedó burlado... ...y ellos pudieron seguir viviendo juntos... ...hasta la muerte... ...seguimos con, lo, con otro... ...otro hermano... ...preguntaba frecuentemente por cuáles eran los procedimientos del diablo para tentar a los santos de Dios. Y el venerable abad del monasterio contó lo que había sucedido al venerable Nikon, que habitaba en el monte Sinaí. Alguien dijo, yendo un día a la tienda de un faranita y encontrando sola en casa a su joven hija, pecó con ella. Después el joven monje dijo a la muchacha que si alguien le preguntaba por lo que había hecho, contestara que había sido el anacoreta Nikon el que la había seducido. Cuando llegó a casa, el padre de la chica y se enteró de lo que había pasado, tomó airado su espada y se fue en busca de Nikon. Llegó al monasterio, llamó a la puerta de la celda del monje y cuando el monje apareció en la puerta, el saranita blandió su espada con intención de matarlo. Pero en ese instante, la mano homicida ...se le quedó seca e inerte... Nikon escapó... ...y el faranita convocó a gritos a los monjes... ...para que le entregaran al seductor de su hija... ...los monjes... ...enterados de la acusación... ...le dieron golpes y pescozones y patadas... ...y quisieron expulsarlo del monasterio... ...él suplicaba ardientemente... ...por Dios hermanos... ...dejadme permanecer aquí... ...aunque no sea más que para hacer penitencia... ...se compadecieron los monjes... Y decidieron que siguiera viviendo en su celda, pero que no saliera de ella a la vida de la comunidad. Y eso fue lo que hizo, vivir como un solitario. Iba a la iglesia cuando en ella no había nadie, y lo restante del tiempo lo consumía a solas en su retiro. Tres años largos estuvo así este hombre inocente y silencioso, pero resultó que al monje mentiroso y calumniador lo acosó un día el demonio, se le enroscó en la garganta y le disparó la lengua. El monje del pecado salió una tarde al medio del coro de la iglesia y delante de todos los monjes confesó que había sido él el que había pecado con la muchacha faranita. Los monjes se golpeaban el pecho por la injusticia que contra el venerable monje habían cometido y le pedían perdón. Y el monje Nikon les dijo entonces, «Por lo que haya que perdonar, sed perdonados. Pero en cuanto a seguir viviendo aquí, no quiero. Renuncio a vivir con vosotros». ...ya que entre vosotros... ...no he encontrado a nadie... ...con el discernimiento justo... ...para averiguar la verdad... ...o al menos para comparecerse de mí... ...y el monje se alejó del monasterio... ...y al final de su narración... ...el abad añadió... ...para quien le había preguntado... ...por lo de la estrategia del diablo... ...en la tentación... ...así, como ahora te he dicho... ...suele el diablo tentar... ...a quienes más cerca están de la pureza... ...y de la voluntad de Dios... ...el bienaventurado Pablo que era fiel discípulo del abad Antonio, hizo un viaje lejano para visitar uno de los monasterios del desierto. Quería levantar el ánimo un poco mustio de algunos hermanos. Llegó y después de la conversación de saludo, entró con los hermanos en el templo del Señor para hacer la oración comunitaria. El bienaventurado Pablo prestaba atención y simpatía a todos los hermanos que iban llegando a la iglesia. Ponía la mirada en la disposición del espíritu que tenían en la asamblea, ya que había recibido el Señor la gracia sutil de ver cómo se sentían las almas, igual que si estuviera viendo sus rostros. Todos los monjes entraban con los ojos brillantes y el rostro luminoso. El ángel de cada uno de ellos los acompañaba. Pero entre todos vio a uno negro y con cuerpo tenebroso. A su lado estaban los demonios, lo agarraban y lo atraían hacia ellos mientras que su ángel, lleno de tristeza y con la cabeza baja, lo seguía desde lejos. Pablo, lleno de lágrimas, tomó asiento en la parte delantera de la iglesia. Lloraba amargamente por lo que había visto. Los hermanos, ante este curioso e inesperado comportamiento del bienaventurado Pablo y sin comprender el brusco comportamiento que le había conducido a este torrente de lágrimas, le preguntaban qué le había ocurrido, ya que temían que aquel llanto fuera una acusación del abad a todos ellos. Le invitaron a reunirse con ellos otra vez en la hora del oficio, pero Pablo trató de que lo dejaran en paz y siguió lamentando lo que había visto. Terminada la asamblea y mientras todos los monjes abandonaban la iglesia, Pablo seguía acechando sus corazones para ver en qué estado se encontraban, y de pronto divisó a ese hombre que anteriormente le había parecido negro y con el cuerpo en tinieblas. Ahora traía el rostro brillante y su cuerpo era glorioso. Los demonios se habían alejado de él y el ángel de su guarda lo acompañaba desde cerca y resplandecía de regocijo. Entonces Pablo, lleno de alegría, se puso a gritar bendiciendo a Dios y decía ¡Oh Dios, inefable filantropía y bondad del Señor! Y se subió a un escalón diciendo con fuerte voz «Venid y ved las obras del Señor, cómo son terribles y dignas de todo asombro. Venid y ved a aquel que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Venid, inclinémonos y arrojémonos a sus pies y digamos, solo tú puedes quitar los pecados». Todos corrieron para escuchar lo que decía. Cuando estuvieron reunidos, Pablo narró lo que había descubierto a la entrada de la iglesia y lo que pasó a continuación. ...y preguntó al hombre la razón por la cual... ...Dios le había gratificado repentinamente con tal cambio... ...y el hombre designado por Pablo contó... ...lo que le había pasado... ...yo soy un pobre pecador... ...desde hace tiempo yo vivía en la fornicación... ...pero ahora en la Santa Iglesia de Dios... ...escuché la lectura del profeta Isaías... ...o más bien he escuchado la palabra de Dios... ...hablando a través de él... ...lavaos, tornaos puros... ...alejad la maldad de vuestros corazones... ...aprended a hacer el bien delante de mis ojos, si vuestras faltas son como la púrpura, yo las blanquearé como la nieve. Y yo, prosiguió el fornicador, llena de compunción mi alma ante estas palabras del profeta, gemí en mi espíritu diciendo a Dios, Dios, tú que viniste al mundo para salvar a los pecadores, cumple en mí que soy un pecador y un hombre indigno, aquello que anuncias por los labios del profeta. A partir de ahora yo te doy mi palabra, te afirmo y te prometo en lo íntimo de mi corazón, que no haré más ninguna de estas malas acciones. Renuncié, renunciando a toda transgresión, de ahora en adelante te serviré con una conciencia pura. Hoy, oh Maestro, recibe mi corazón arrepentido. Me postro a tus pies y quiero abstenerme en el futuro de toda falta. Con estas promesas salí de la iglesia, decidida mi alma a no cometer más nada que sea vil ante Dios. Y ante estas palabras ellos gritaron a una voz cuán magníficas son tus obras, Señor, y con qué sabiduría las haces. Bueno, pues aquí termina este, este uh -huh. esta, esta pequeña historia del demonio.
2: Bueno, son varias en realidad, donde hemos visto... ¿Que son varias eh, que yo la creo intervención que son interesantes. Mm. Claro, tenemos que tener también presentes que actúan de forma invisible y siempre uno de los ejemplos de lo, de lo que has leído hoy era, por ejemplo... El, el disgregador, la actuación del disgregador, cómo consigue que se acaben peleando por lo del cuerpo y hermanos. la paloma, los hermanos. Sí. Bueno, pero si es que ha sido totalmente una, una trampa del demonio, ¿no? No había motivo uh -huh. ninguno de pelea. Y, y acaba, bueno, son, son los frutos de, del demonio de quienes le siguen, ¿no? Eh, uh -huh. El disgregador es uno de sus nombres. O sea que una de las cosas que, para terminar ya hoy, llama la atención de estos padres del desierto... ...aparte de esa lucha por acercarse a Dios... ...renunciando al mundo... ...insisto en la idea... ...es el ataque continuo que reciben de los demonios... ...pero claro, no es de extrañar... ...porque si nos vamos al Evangelio... ...no tenemos más que recordar... Eh, ...cuando al comienzo de su vida pública... ...el propio Jesús se retira al desierto... ...el desierto, como nos explicaba antes... Eh, ...también la propia Carmen en otro programa... no, ...es el lugar del encuentro con Dios... ...donde no hay nada que te distraiga... ...atención... Eh, ...y te puedes encontrar... Eh, ...mucho más plenamente con Él... ...y allí en el desierto... ...es donde sufre las tentaciones el propio Cristo... ...bueno, no, le llegan a, no llegan a ser ni tentaciones... ...lo que tiene que sufrir... ...es la presencia del demonio... ...que pretende que le sirva... ...bueno pues, si llegó a tentar... ...al Verbo Encarnado... ...al Hijo de Dios hecho hombre... ...pues, eh, ¿qué podemos esperar los demás? ...simples mortales, ¿no? Y claro, cuanto más cerca de Dios queramos estar... ...más fuerte será el ataque... ...y más fuerte será la tentación como les pasaba a estos santos, a estos eh, eremitas que, que hemos traído de aquí. O sea que hay muchas enseñanzas que sacar de ellos y de sus experiencias. Eh, si queréis un último comentario para acabar ya el programa, que se nos ha hecho un poco tarde. Carmen, María. Bueno, pues yo creo que,
1: que nos viene muy bien mm. saber tretas del demonio que han pasado por estos, por estos padres y que seguiremos con ello, sobre todo para... Para el discernimiento, que cuando nos llegue la tentación sepamos que es cosa del demonio y no
2: y no caer en ella. Claro, o sea que sí considero que es una gran ayuda profundizar en el mensaje de estos de estos santos, de estos padres del desierto, de estos grandes padres también desde, de la Iglesia que venimos tratando. Nos hemos ido ya hace mucho en este programa a épocas remotas, a los primeros siglos, ¿no? Pero cuánta enseñanza hay en ellos, cuántas experiencias que nos sirven hoy. Eh, buenas noches, María Ornedo, y muchas gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches, Carmen de Montis, gracias también.
3: Gracias a vosotros y buenas noches.
2: Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa, eh, que esperamos encontrarnos otra vez. Buenas noches.